0: Welkom bij Coach Radio, live vanuit de Vondel CS Studio in Amsterdam. De enige podcast gemaakt voor en door beroepscoaches. Vanuit de Nederlandse Orde van beroepscoaches, kortweg Nopco, bieden we je op dit kanaal alle relevante informatie over coaching. Stuur jouw tips en vragen in via podcast.nopco.nl En voor nu, welkom bij Coach Radio.
1: Hele goede middag, beste luisteraars. Hart, van harte welkom bij aflevering 2 van uh, Nopco... Uh... Coach Radio. En deze week met het thema: Waarom wil iedereen coach worden? Lilian, fijn dat jij er ook weer bent.
2: Hai, Arvis. Gezellig.
1: Hey, uh, onze e-mailadres: podcast.nopko.nl, daar komen reacties op binnen. Jij hebt er een paar uh,
2: gelezen, toch? Van Zeker. Ja, ik kreeg nogal wat berichtjes. Uh, appjes met felicitaties, Onwijs leuk om te ontvangen. Uh, andere bestuursleden kregen ook mailtjes. En via ons eigen e-mailadres: podcast.nopko.nl, kregen we zelfs al wensen en voorkeuren, suggesties voor latere afleveringen door. Dus uh, Coach Radio wordt goed ontvangen, Arvid.
1: Nou, daar gaan we op voortborduren. En we hebben vandaag weer fantastische gasten. Dus uh, dit, uh, deze keer met het thema, waarom wil nou iedereen coach worden? Het zijn er heel veel. Waarom wilde jij eigenlijk coach worden?
2: Ja, uh, ik ben eigenlijk ingerold. Ik werd uitgedaagd om mijn uh, loondienst uh, uh, op een andere manier in te vullen. En dat kon ik eigenlijk weten doen als zelfstandige. Dus ik werd coach.
1: Nou, dat, uh, dat klinkt alsof de omgeving het heeft bepaald. We gaan erover praten met onze eerste gast. Onze eerste gast van vandaag is niemand minder dan Martin Appelo. Als buitengewoon ervaren gz-psycholoog wordt hij gezien als expert op het gebied van onder andere narcisme en het Socratisch gedachtegoed. Bijna wekelijks is hij te horen op Radio 1 en hij verleende zijn expertise aan tal van televisieprogramma's. Over enkele weken komt zijn nieuwe boek Hecht Niet uit. Maar vandaag zoeken we duiding van het coachhype-fenomeen. Fijn dat je er bent en van harte welkom Martin. Dank je wel. Ontzettend leuk. Hey, uh... Er zijn zoveel mensen die denken, ik moet, moet coach gaan worden. Bijna 50.000 naar sommige schattingen. Ja. Waarom willen mensen dat worden, denk jij?
0: Ja, ik denk dat er uh, een paar redenen voor zijn. Het eerste is denk ik dat we in een Calvinistische cultuur leven... die heel erg gebaseerd is op het ziektemodel... waarin uh, we dus worden opgevoed met het idee dat je een ander moet helpen... als hij het zelf niet kan... En uh, ja, dat we dus allemaal geïnfiltreerd zijn met het virus van de blijde boodschap die we moeten doorgeven. En ik denk dat dat aansluit bij de tweede reden waarom mensen coach worden. Ik denk dat heel veel mensen dat doen. Omdat ze ergens een blijde boodschap oppikken. Waardoor ze dan het idee hebben dat het hun leven heel erg verandert. En als ze dan ontevreden worden met hun dienstverband en geen zin meer hebben in een hiërarchische bedrijfscultuur... of waarin ze loonslaaf zijn... ja, dan worden ze interim manager of coach tegenwoordig. Het klinkt dan, een beetje somber, Marten, ja, dus, uh... nou, Voor mijn doen is het vrij optimistisch, <lacht> moet ik zeggen. <lacht> maar uh, ik, ik hoor wel eens dat de ene helft van Nederland... de andere helft coacht op dit moment. Maar ik denk dus dat de tweede reden is... dat mensen uit onvrede met hun dienstverband... toch een blijde boodschap aan anderen willen doorgeven... en aan anderen weer willen gaan helpen... met wat hun ook geholpen heeft... Maar als ik er als psychotherapeut naar kijk dan, uh, dan denk ik uh, wat technischer in die zin of wat psychodynamischer denk ik dat heel veel mensen hun eigen tekorten die ze uh, in hun jeugd hebben opgelopen, uh, affectieve verwaarlozing, dat ze dat narcistisch afweren. En daarmee bedoel ik dat wat je zelf niet krijgt, daar kan je heel erg over in zitten en daar kan je heel erg van in de piepzak raken. Maar je kan ook zeggen, ach, eigenlijk heb ik dat ook niet nodig. Uh, anderen hebben dat nodig. En ik ga dus aan een ander geven wat ik zelf tekort ben gekomen. En ik zie dus in coachings en psychotherapieland... heel veel affectief verwaarloosde mensen... die hun eigen jeugdtrauma's op anderen afreageren. Maar, maar je zegt ook al in, ook in
1: therapieland, je psychologen... Zit, zit er eigenlijk een onderscheid tussen? Want het zijn, zijn het niet allemaal ja. dezelfde soort mensen?
0: Um, <tus> Ja, helaas zijn de meeste mensen heel erg eenduidig, ja. en uh, dus dat is zo. Maar ik denk dat er dat je wel een verschil moet maken tussen coachen en uh, en therapeuten. Um, Hoewel dat in de praktijk vaak uh, wat vervaagt. Maar ik denk zelf dat je toch een soort klassiek, in de hulpverlening toch een soort klassiek onderscheid moet maken tussen doseren, consulteren en counselen. Dat is een, in mijn vak vrij traditioneel onderscheid. De docent is echt iemand die keer kennis overdraagt en kunde aanreikt aan een ander consultant is iemand die in een tweegesprek samen met iemand uh, via vraag en antwoord op zoek gaat naar de goede adviezen en de goede richtlijnen. En een counselor is toch meer de therapeut die, hè, therapia het Griekse woord betekent eigenlijk meeloper. Dat is iemand die eigenlijk meeloopt op de weg die die ander zelf kiest. Dus maar, maar kan het ook
1: zijn, want, want het is eigenlijk een hype van, ik denk 10, 12 jaar oud ongeveer. Ik denk de, de coaches die het meeste vaar zijn zitten rond die, uh, misschien 15 jaar. Is het niet ook zo dat, dat een mogelijkheid is ontstaan om geholpen te worden. Dat het vroeger zo was: van je lult niet over je problemen en Night, night en doorwerken. Tuurlijk. En dat het tegenwoordig zo is dat er ook ruimte is om te ontwikkelen. En dat we eigenlijk ook bewuster worden van bepaalde aspecten.
0: Nou ja, dat is, dat is dan meer de hulpverlening in het algemeen. Hè? Precies. Maar als, als je specifiek naar het verschil tussen coach en, en therapeut vraagt, dan denk ik dat, er, dat de coach meer doserend. Uh, en de therapeut meer counselend is... en dat ze zich allebei ook van uh, consulterend uh, werk... Uh, uh, dat ze daarmee bezig zijn. Maar het is natuurlijk zo dat we na de Tweede Wereldoorlog... zo'n luxe maatschappij hebben gecreëerd met elkaar... dat we daarin zoveel tijd hebben... Uh, waarin we niet voor het eten of voor, uh, op het land hoeven te werken... dat we veel meer tijd hebben voor zelfreflectie... en daardoor dus ook veel meer tijd voor dit soort uh, hulpverlening... Nou, in
1: mijn ervaring is het ook zo dat coaches vaak wat concreter bezig zijn met ja. gedragsverandering. Ja. Onder andere, want, want voordat we het allemaal heel somber... Natuurlijk is er een reden dat mensen de neiging hebben om anderen te helpen. Wat, wat zijn de positieve kanten? Kun je die ook nog een beetje licht geven? in deze, deze Nou, ik vond,
0: ik vond het al behoorlijk positief, zoals ik het uh, formuleerde. Want ik denk dat als je zelf je eigen bagger uh, goed leert begrijpen... en, uh, en gaat zien dat je geneigd bent om dat op een ander af te reageren, zoals ik dat dan zeg. Maar als je dat begrijpt, dan zie je ook de dynamiek bij de ander beter. En als je daarover weet te reflecteren, dan kan je daar allebei wat van leren. Maar over het algemeen denk ik inderdaad dat een coach meer van buiten naar binnen werkt, zoals ik het dan zou willen zeggen. Dus meer gedragsmatig, adviserend, consulterend dingen aanreikt, terwijl de therapeut wordt geacht, meer van binnen naar buiten te werken. Dus meer aansluitend bij de psyche van de cliënt kijken hoe zich dat dan in gedrag vertaalt.
1: Maar nou had Herman Vinkers, die had, heeft ooit een jaar psychologie gestudeerd in Groningen en die heeft het samengevat als ik heb daar geleerd dat de meeste psychologen aan de verkeerde kant van de tafel zitten. Ja. Uh, is dat, is dat, is dat, speelt dat niet bij al deze mensen? Dat je ja. hiermee in aanraking komt omdat je zelf iets te leren hebt, een pijn hebt en daarmee gaat zoeken? Of nou, is dat ja,
0: er is, er is een paar jaar geleden heel groot onderzoek geweest onder psychologen onder de titel worden psychologen gek of worden gekke psycholoog? Ja. En het bleek het laatste te zijn. He, dus Veel psychotherapeuten hebben inderdaad een, een voorgeschiedenis met nogal wat trauma's of affectieve verwaarlozing. En die dynamiek van dat hulpverlenersyndroom, anderen geven wat je zelf tekort bent gekomen... is wel degelijk een drijfveer voor veel mensen... om dan juist voor dit vak te kiezen. Maar is dat slecht? Nee, dat is... Dat, ja, dat Want het is...
1: klinkt natuurlijk een beetje veroordelen... maar is het, per,
0: is het zo dat je iemand niet kunt helpen. Als, nou ja, dat dat is, het is slecht als je daar uh, geen oog voor hebt. Want okay. ik zie dus heel veel therapeuten. Maar ook coaches mensen problemen aanpraten. Of hulpvragen zien. Terwijl die helemaal niet worden gesteld. Hè, dus die steken hun goede bedoelingen in mensen die er niet opgewonden van zijn. Hmm. En dat noemen we in mijn vakverkrachting. Dus daar moet je heel erg mee oppassen. Je moet dus de kunst verstaan van het luisteren naar de hulpvraag. En als je heel erg wordt gedreven door je eigen verleden, dan kan dat heel erg storend werken in de manier waarop je naar de patiënt luistert of de cliënt luistert. Dus een, een, een zekere mate van leertherapie of reflectie daarover bij jezelf of supervisie en intervisie zijn daarvoor heel erg belangrijk om niet in die valkuil te trappen. Daarom zien we ook heel veel burn-out onder Nederlandse psychotherapeuten en hulp in het algemeen. Omdat ze veel te lang doorgaan met iets waar in feite niet om wordt gevraagd. Dus dat is een groot gevaar. Zeg
1: je daarmee dat je kunt dus prima mensen helpen op een bepaald pad, maar zolang je geen oog hebt voor je eigen verlangens daarbinnen, zal dat vaak uitmonden in iets uh, niet effectiefs, misschien wel destructiefs?
0: Nou, je zal in ieder geval heel goed moeten uh, reflecteren bij jezelf of je je nu aan het afstemmen bent op de feitelijke hulpvraag van de ander of op je eigen behoefte om iets over te dragen of iets voor een ander te doen. En we wat, wat, wat veel coaches en ook therapeuten vaak fout doen... is dat ze doorgaan met iets aanbieden... waar ze zelf een grote noodzaak toe zien... terwijl het niet echt aansluit bij de hulpvraag van de ander. En daar, dat is een groot gevaar. En hoe voorkom jij dat dan? Zelf? Ik, nou, ik, ik, ik voorkom dat door in eerste instantie... ontzettend op mijn bek te gaan met dat hulpverlenersyndroom En om, uh, om veel te ver door te gaan met hulpverlenen... en, en daar dus ook persoonlijk de problemen... de burn out verschijnselen van te krijgen. En door... Uh, in leertherapie en supervisie daar keer op keer op gewezen te worden... Dat ik, dat ik mijn goede bedoelingen in mensen zit te steken... die niet opgewonden zijn. En dat ik dus te weinig uh, met die hulpvraag bezig ben. En ja, dat is een proces van nu dertig jaar. <lacht> waarin ik, en hoe ver ben je? Nou, <lacht> ja, ik denk dat ik wel zo'n beetje... de staat van absolute verlichting heb bereikt. <lacht> Omdat ik inmiddels uh, inderdaad steeds meer los kan laten... van uh, waarvan ik dacht dat de ander dat nodig had... Er steeds meer kan aansluiten bij wat iemand werkelijk motiveert. Hè? Want het wordt. Motiveren Betekent niet iemand overhalen, maar kijken wat zijn beweegredenen zijn. Aansluiten bij de ander.
1: En, en praktisch, want je hebt daar 30 jaar nu over gedaan. Je ja. zit in een gesprek met iemand. Hoe, hoe tast je het af? Even concreet, er luisteren heel veel coaches naar. Sommigen beginnen net, sommigen doen dit heel lang. Hoe, hoe kun je in een gesprek zoiets aanvoelen? Want het lijkt me best
0: complex. Nou ja, in eerste instantie begin ik altijd met te checken... of de hulpvraag van iemand zou moeten resulteren in gedragsverandering... of verandering van denken... En dan controleer ik eerst of iemand wel daadwerkelijk veranderingsbereid is. Mm -hmm. Of de lijdensdruk genoeg is of hij genoeg discipline kan opbrengen... en of hij de fout van uh, wat er op dit moment niet goed gaat in zijn leven... of hij de oorzaak daarvan bij zichzelf legt. Dat is die formule voor gedragsverandering. Ja, die formule voor ja. duurzame gedragsverandering. En als iemand daaraan voldoet... dan uh, ga ik uh, letterlijk en figuurlijk achterover hangen... Uh, en aansluiten bij wat er uh, uit de persoon zelf komt. Uh, om te kijken van wat hem motiveert, wat hem beweegt... op welke manier... en dan probeer ik dat te relateren aan de doelen die hij zichzelf stelt. Uh, en daarom... Daarbij probeer ik, uh, zoals ook een van mijn boeken heet, waardenloos te zijn. Dus zo min mogelijk van mijn eigen principes in te brengen uh, als de patiënt daar niet zelf om vraagt. En dan noem je al even een boek. Je hebt
1: bijna dertig boeken geschreven inmiddels. Ja. En uh, 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 er komt een nieuw boek uit. Ja. Hecht niet, met de H tussen haakjes. Hecht ja, niet, echt niet, niet. hecht niet. Hecht niet. Ja. Uh, is dat nog zinvol
0: voor coaches? Het is sowieso een van de meeste werken van de wereld. Ja. <laughs> nou, ik heb het boek geschreven voor, uh, voor mensen die in liefdesrelaties maar uh, blijven falen. En toch maar steeds op zoek blijven naar die ene. Dat is de eerste groep. En De tweede groep, dat zijn de mensen die denken, ja maar bij mij lukt het, lukt het wel. Als je met mij een relatie begint, dan komt het goed. En de derde groep zijn therapeuten die denken dat ze dit soort mensen kunnen veranderen. Het dus is een boek waarbij ik uh, een, een subgroep van gestoord gehechte mensen, gedesorganiseerd gehechte mensen. Hoeveel zijn dat? Hè? Want je hebt daar ook wel eens percentages aan verbonden. Dat is best veel, toch? Ja, deze gedesorganiseerde hechting komt ongeveer bij 10 tot 15 procent van de bevolking voor. En dat is de groep mensen die in hun uh, oersoepgeschiedenis, zoals ik dat noem, in hun ja. jeugd hebben geleerd dat, de, dat de verzorgers niet te vertrouwen zijn. Of ze dienen geen oersoep op, of ze dienen wel oersoep op, of ze misbruiken of mishandelen je. Dus dat zijn mensen die in hun blauwdruk voor hechting, in hun in een werkmodel voor hechting, uh, geschreven is... als iemand dichterbij komt, moet je altijd op je hoede zijn. En daar zit een grote groep in... van mensen die therapeutisch niet te helpen zijn... als ze al in therapie komen... en die in relaties eigenlijk altijd weer op hun bek gaan. De, in die groep zitten heel veel narcisten. Dus zo ben ik op dit boek gekomen. Uh, dus het is een boek om, om therapeuten, uh, uh, patiënten en partners... te ontmoedigen van... Uh, Probeer vooral niet naar je gevoel te luisteren... want dat is in de basis zo gestoord dat je het daar niet van moet hebben. Gebruik je verstand en breng protheses aan in je leven. Nou, en, uh, ik ben ervan overtuigd dat in die groep waar dit om gaat... zitten heel veel mensen die ook in het bedrijfsleven juist heel goed doen... en dan een coach zoeken. Dus het zou heel goed zijn voor coaches om dat boek te lezen... om zich te realiseren dat ze daar waar ze als ze zichzelf op die ander projecteren. Zeggen, oh wat zou ik het jou gunnen dat je meer voelt. Of wat zou ik het jou gunnen dat je intiemer met anderen kunt zijn. Of wat zou ik jou duurzame wederkerigheid gunnen. Om dat niet op die ander te projecteren. Omdat het hier werkelijk om een hechtingshandicap gaat. En ik heb dat ook vanuit de biologie uh, volledig onderbouwd. Oké, okay. nou. nou, dat klinkt super
1: interessant. Ik vat even samen met een, een, een klein beetje luchtigheid erin. Om, uh, uh, ik, ik weet hoe je denkt en schrijft. Ik waardeer dat zeer, maar ik denk ook... Dat dat de boodschap uh, ergens al een beetje positief geïnterpreteerd kan worden. Als het gaat over waarom wil iedereen coachen worden, dan heeft dat vaak een, een, een oorzaak in je eigen leergeschiedenis. He. Dat kan vaak een drijfveer zijn. Uh, onderbreek me maar als, als ik het niet goed samenvat. En uh, het belangrijkste is dat als je in contact staat met je cliënten, dat je hen gaat helpen met wat hen bezighoudt, niet met wat jou bezighoudt. En dat je dus uh, uh, zorgt dat je jezelf heel goed laat begeleiden middels supervisie, intervisie en heel kritisch kijkt naar wiens behoefte ben ik op dit moment aan het bevredigen. Zeg ik dat goed?
0: Ja, en dat zijn nou wel vooral dingen die ik aan de therapeutische kant van het, uh, van het werk zie, waarbij ik denk dat de coach zich meer onderscheidt in het doseren en um, consulteren. Maar ook daarbij geldt, sluit aan en blijf zoeken naar de werkelijke hulpvraag van degene die het tegenover je zet.
1: Nou, dat laatste stuk gaan we uitgebreid onderzoeken, want ik heb allemaal gasten vandaag. Dus dat, die, die gaan daar zeker iets van vinden. Um, heb je nog een laatste tip voor mensen die nu denken, uh, ik wil ook coach worden?
0: Um, ja, dus uh, ga eerst zelf in therapie. <laughs> en zoek goed uit waarom je dat wil. Ja. En uh, pas goed op dat je geen uh, goede bedoelingen in mensen steekt... die er niet opgewonden van zijn.
1: Een prachtig samenvang. Dank je Martin Appelow. En uh, wie interesse heeft binnenkort het boek uh, Echt Niet, Echt Niet.
2: Wie de stap zet om zichzelf als coach te certificeren... komt in aanraking met deze mensen... De assessoren. Vaak ontstaat dan een beeld van kritische, zure mensen... die met een wijzend vingertje uitleggen wat iemand allemaal fout doet. Maar niets is minder waar. En al helemaal niet als je het geluk hebt... om een van deze twee assessoren op je dossier te krijgen. Marco Tieleman is zelf mastercoach in zijn praktijk Coaching Rotterdam. En zoals hij zelf zegt, als coach, spreker en enthousiaste al actief... Mona Oosterwijk is eveneens mastercoach en houdt zich in haar praktijk mo-coaching... voornamelijk bezig met loopbaancoaching en, en coaching in organisaties. Fijn dat jullie er zijn. Van harte welkom allebei. Dank je wel.
1: Deze verre bare tocht naar nou. het schitterende Amsterdam. Hey, uh, Marco. Marco. Ja, Precies. nee, Liel, jij mag. Jij mag. Uh,
2: ja, ik was al een keer heel erg benieuwd, Arvid. Sorry, uh, Marco, um, waarom wil jij ooit eigenlijk coach worden?
3: Ja, daar had ik op, over nagedacht en dat heb ik al vaker versteld, maar in relatie tot het verhaal wat Martin net zei... ging ik al een beetje de reflectie in. Van ja, God, zat dat daar bij mij ook al in. Ik werkte in een uh, werkveld... waar politiek en overheid... en techniek bij elkaar kwamen. En ik zag dat heel veel techneuten... daar heel veel oog hadden voor de inhoud... en heel weinig voor relatie en proces. Aha. En daar ging zoveel op fout... dat ik zoiets had van volgens mij... ik wil de wereld beter maken. Het effect van mijn handelen wordt veel groter... als ik met die mensen aan de slag kan om ze te laten zien dat het om relatie in proces draait.
2: Dus ze waren opgewonden?
3: Uh, nou, op dat moment waren zij niet opgewonden. Uh, ik raakte uh, zelf wel heel erg opgewonden... van het idee dat er veel meer mee te bereiken zou zijn. Tot zover klopt het nog hè, met het verhaal van Martin. Ja, tot, ja, nee, tot zover, goeie, tot zover ja. klopt het nog best wel. En, en als ik er nu op reflecteer, dan denk ik van... ja, als ik het in dat modelletje van inhoud, relatie, proces uh, zet... dan kan ik, als ik naar mijn oersoep kijk... ook wel zien dat er op relatie in proces... Wow.
2: Wat een compromis...
3: Uh, uh, daar zat wat compromis viel, zeg maar. En op ja. inhoud, zorgen dat je het voor elkaar krijgt, ja. dat zat wel top. Yes.
1: En Mona, hoe zit het bij jou? Waarom wilde jij dit ooit worden? Want je kijkt heel glimlachend bij dit hele verhaal.
4: Nou, ik, ik was ooit uh, trainer en ik werkte heel veel met groepen. En um, op een gegeven moment gingen we, hadden we besloten... want ik trainde binnen de reiswereld allerlei managers... dat we ook één-op-één gesprekken gingen voeren met die managers. En, en waar dat...
1: trainde je zin? in?
4: Uh, in bijvoorbeeld omgaan met hun personeel. Okay, ja. En uh, op dat moment kwam ik erachter dat ik me zelf uh, beter op mijn plek voelde... in één-op-één gesprekken dan in werken met groepen.
1: Oké. Okay. Hey, en en um, ja, tegenwoordig zijn Marco en jij assessor geworden. En dan, dan hoor je dus allemaal jonge, inspirerende coaches waarvan we er straks ook twee te gast hebben. Uh, wat geven die eigenlijk op als drijfveer? Als ze dat aan jou als assessor schrijven, schrijven ze zo'n essay, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Uh, wat staat er dan in? Wat zie je?
4: Nou, wat heel veel terugkomt is dat mensen een, um, heel erg geïnteresseerd zijn in mensen en hun gedrag. Soms hebben zij ook echt een intrinsieke motivatie om mensen te, te steunen in een, op een kruispunt in hun leven. Um, heel veel coaches hebben een hele andere carrière achter de rug. En het is een beetje wat Marco zegt. Ze zijn soms heel erg bezig op de inhoud en ze ontdekken op een gegeven moment... Hey, maar eigenlijk interesseert de mens in het algemeen mij meer. En als zij dan van andere mensen te horen krijgen. Hé, hey, je stimuleert mij. Ik word altijd heel blij als ik met jou praat. Dan trekken sommigen de conclusie. En dan gaan zij zich uh, als coach uh, ontwikkelen.
1: En proef je dan in die ontwikkeling ook nog wel eens dat hulpverlenersyndroom?
4: In de, je bedoelt, in de portfolio's oh, van ja, de coaches. Of van je
1: spreekmensen of, of, of überhaupt ja. in general. Je kent een hoop coaches. Zie je dat vaker terugkomen?
4: Ja, zeker wel. Dat komt wel eens terug. Ja. Absoluut. En, en wat, wat is dan als je als, als, als
1: assessor, jullie bepalen eigenlijk hè, van op welk niveau opereert iemand op dit moment? En wat zou die uh, kunnen doen? Jullie geven handvatten om, om door te groeien. Um, als je zoiets tegenkomt, wat, wat denk je dan? Wat, wat is dan je eerste uh, reactie aan zo'n coach? Als je dat nog proeft?
4: Nou, sowieso is een portfolio een heel groot iets. Ja, dus ja, ja. ik kan me voorstellen dat dit dan een dingetje is uit zo'n portfolio... waar ik bijvoorbeeld in een interview met die coach over ga praten. Um, je moet je voorstellen, een portfolio is best wel een talig ding. Mm -hmm. Mensen moeten heel veel schrijven over heel veel onderwerpen. Niet elke coach is daar goed in. Sommige coaches zijn mondeling veel beter. Dus in zo'n interview kunnen zij persoonlijk aan mij uitleggen... hoe zij dat zelf zien.
1: Oké, okay. en als je dan zoiets proeft van zo'n zo syndroom, is dat dan iets wat je benoemt, actief?
4: Um, als ik denk dat dat iets in de weg zit... Of als ik vind dat dat echt niet past. Bij het niveau wat ze aanvragen. Dan ga ik daar zeker op in.
1: Want wat verwacht je van de hoogste, hoogste niveaus? Zeg maar? wat, wat, want Martin heeft het erover. Dat je mensen eigenlijk iets, iets wilt geven. Wat je zelf nodig hebt mm -hmm. nog. O, o, op welk niveau ligt dat kans op punt?
4: Ik denk dat je van een senior en mastercoach. Echt kunt verwachten. Dat zij heel goed weten. Wat hun rode knoppen zijn. Mm -hmm. En dat zij dat zelfs in het moment tijdens een coachgesprek zich daarvan bewust zijn. Um, en daar iets van leren en iets mee doen in hun reflectie. Dus ik, ik vind dat je van mastercoaches en ook senior coaches een hoog reflectieniveau mag verwachten. En heel veel inzicht in henzelf. Oké,
2: okay, helder. En uh, Marco, um, wat maakt een coach dan eigenlijk uh, effectief? Heeft dat iets te maken met de reflectie die uh, Mona nu aanhaalt? of?
3: Ja, reflectie... Is essentieel, denk ik, om als coach goed naar je eigen handelen te kunnen kijken op het moment dat je in een gesprek zit en je stelt een vraag en er komt iets heel anders op terug dan dat je, je hé, hey, wat gebeurt hier? Uh, het meest effectief voor je, volgens mij, op het moment dat je met je cliënt een helder contract hebt, iets wat Martin daar straks al noemde: van uh, waar wil jij? mee aan de slag? En moet dat iets op gedrag veranderen? Moet dat iets op houding veranderen? Ja. Waar wil je precies mee aan de slag? En dat je als coach... Uh, ja, kan leiden en kan volgen... in het gesprek wat dat op gang komt. En steeds scherp blijft op van... Oh ja, waar zaten we hier nou op? Voor. En op, welk, ja, op welke onderwerpen zijn we aan het werk? Op het moment dat je dat... Goed kan begeleiden. En tuurlijk dan gaat het erom dat je goed kan luisteren. Dat je focus houdt. En dat je doel en actie gericht bent. Dus je kan blijven praten en blijven praten. Uiteindelijk wil je dat iemand een verandering ingaat. Dat je daar op een ja, goede en warme manier in mee kan. En hoe ja. weet je achteraf dan of dat effectief was? Het is te hopen dat de coach hier dat zelf inziet uh, vanuit van ja, he, oh, de, hier, hier zat het voor mij en ik vond het moeilijk om en we hebben nu ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld we hebben een overtuiging onderzocht mm -hmm. of uh, we hebben gekeken hoe het komt dat het voor mij zo moeilijk is om in een vergadering uit te spreken. Dat hij voor zichzelf in gaat zien. Van ja, wat heb ik eigenlijk meegebracht? Of hoe deed ik dat eigenlijk? En hoe doe ik het nu? Wat is het verschil? En hey, wat heeft eigenlijk gemaakt dat ik daar gekomen ben? En wat is
1: voor jou het verschil? Want ik stelde die vraag aan Martin. Maar ik ben ook benieuwd naar jou. mee. het verschil tussen de coach en de psycholoog?
3: Ja, eh, ik geef mensen in het intakegesprek altijd al mee. Van, het is bij mij coaching met een therapeutisch randje. Eh, dus het verschil is van ja, gaan we nou echt het verleden in? En gaan we... In die oersoep kijken van joh, hoe zag jouw gezin van herkomst eruit. En nou, als ik dan zes gesprekken moet hebben om te kijken wat dat er gebeurde. Toen iemand zijn bordje pap niet leeg eet en daar leeg at en daar grote ruzie over kreeg. Dan denk ik dat is niet aan mij. Dan ga ik hem doorverwijzen. Maar ik maak wel graag met mensen een loopje naar het verleden. Om te kijken van hey, wat is daar gebeurd wat je kan je helpen. Ja, wat ja. je kan helpen om nu te zien van hey, waar heb jij mee te dealen. Oké, okay, helder.
2: En ja, je noemt net een aantal competenties. Hè? Dus bijvoorbeeld dat uh, goed kunnen begeleiden uh, en leidend kunnen zijn. Maar ook goed kunnen volgen. Uh, waar ligt de balans tussen talent en competenties uh, als coach zijnde volgens jou?
3: Ja, de balans. Ik, ik hoop dat de meeste mensen dit vak zijn gaan doen. Omdat ze ervoeren dat ze een talent hadden wat ze in wilden zetten. En ik, uh, ik heb zelf in de afgelopen jaren ontdekt dat ik... Bijvoorbeeld op uh, lichamelijke sensitiviteit en het afstemmen op iemand. Dat ik daar veel scherper en veel beter in ben dan vele mensen om me heen. Nou, dat is gaaf om dat te ontdekken en om dat dan te kunnen gaan uh, ontwikkelen. Ik denk als je dat talent niet hebt en je, moet er een, het, je wil het als competentie toch in gaan zetten. Dat je wel een hele grote klus hebt.
2: Ja, veel oefenen. Heel ja, veel oefenen. Trainen, ja.
3: En ja... Uh, ik ben geen timmerman geworden. Ik vind het wel leuk om te klussen. Maar het talent voor timmerman, ja, dat heb ik gewoon niet. Dus ik denk niet dat ik dat dan zou moeten willen.
2: Maar hoe kun je nou weten van tevoren als je coach wil worden... of je talent hebt uh, voor het coach zijn? Nou, dat is denk ik interessant om voor jezelf te verkennen van... hé, hey,
3: waar komt het vandaan? Word, ben ik enthousiast om coach te worden omdat ik ooit heel erg goed geholpen ben? En oh, dat, daar wil ik ook iets van... Ja, Als je dan, bent geïnspireerd. Je bent geïnspireerd. Dan zou ik mensen wel uit willen nodigen. En ik krijg ze wel in mijn coachpraktijk. Van, yo, ik wil ook coach worden. Nou, dan gaan we wel een aantal reflectieve vragen langs. Van, en wat drijft jou dan? Ja. Wat lijkt je daar dan zo leuk aan? en ja, wat wil je, Waar ben je dan voor op de wereld om dat je dat wil. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om een
1: beeld van mensen te vormen. In gesprek is dat makkelijker. Mona, jij zei al zo'n zo dossier wat wij als assessor krijgen... dat is best wel een complex boekwerk, er staat heel veel in. Uh, hoe vorm je daar nou een gedegen beeld? Is dat, uh, 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 zit jij daarnaast met je notitieblok... en schrijf je de belangrijkste dingen op? Of, of probeer je iemand voor te stellen? Hoe werkt zoiets?
4: Hmm. Ik denk dat ik het allebei doe. Uh, de coach die moet heel veel uh, materiaal indienen in zijn portfolio. En wat ik meestal doe is beginnen met het lezen van het essay... met het lezen van de leerjournaals en de case study. Um, en dan, dan laat ik dat even sudderen. Want vaak zijn die drie documenten... die geven een globaal beeld van de persoonlijkheid van de coach... maar ook hoe hij of zij werkt. En daarna komt natuurlijk de harde kant om het maar even zo te benoemen, dan ga ik kijken... Ja, voor het niveau wat die coach aanvraagt, heeft hij voldoende uren? Heeft hij voldoende cliënten gehad voor dat niveau? Uh, hoe zit het met supervisieuren, intervisieuren? Hoe zit het met uh, PE? En, persoonlijke uh, educatie. Persoonlijke educatie, dan ja, ja. komt hij aan de uren. En nog belangrijker is natuurlijk het competence framework... Dat is een Europees framework. Dus alle coaches die zijn aangesloten bij IMCC... die worden daarop getoetst. Dan ga ik kijken in het hele portfolio... waar vind ik bewijzen voor die verschillende competenties.
1: Maar nou weet ik dat ze dan bij de IMCC zeggen... dat doen wij met soft ice, zoals ja, ze dat noemen. Klopt. En dat geeft jou als assessor een bepaalde vrijheid... Uh, om jouw sensitiviteit in te zetten. Hoe, hoe, hoe leer je dat? Want je doet het al een tijd. Jullie allebei, maar uh, wat... Uh, hoe vorm je je dat beeld? W wanneer is het voor jou van... ja, nee, dit is inderdaad een senior of een practitioner of een whatever?
4: Ja, er, er, zijn, er zijn standaarden... waar langs je uh, een portfolio legt. Een soort meetlat, zeg maar. Maar heel belangrijk is soms ook het interview... wat we hebben met de meeste coaches. Ik zei het net al, een, een portfolio is heel talig. Mensen moeten goed kunnen schrijven. Dat kan niet iedereen. Dus uh, in een persoonlijk interview komt soms naar boven dat uh, onduidelijkheden die ik vind in een portfolio... dat die coach heel goed kan verwoorden hoe hij of zij daarin zit. En dan denk ik, oh, maar dat had ik helemaal niet gelezen in je portfolio. Maar nu je mij dat vertelt, ik hoor je stem, ik ja. geloof je oprecht. Dus het is, ik denk wel dat de meeste assessoren inderdaad kijken met soft eyes... met een groene pen, van wat is er wel in plaats van een rode pen... wat is er allemaal niet.
1: Hey, en als jij, want je bent natuurlijk naast assessor zelf ook ervaring, je bent mastercoach, als jij je leven over zou doen... en je kijkt zo terug op die wereld die zich zo, zo ontwikkelt... zou je het opnieuw weer doen?
4: Ja, absoluut.
1: Ja? En waarom? Ja.
4: Ik denk dat ik een gave heb om dit vak te doen. Dingen gaan mij gemakkelijk af. En dan bedoel ik, ik vind het helemaal niet moeilijk om geen adviezen te geven. Ik vind het absoluut niet moeilijk om niet te weten... Um, ik ben oprecht geïnteresseerd in de ander. En ik denk dat de coaches bij mij dat ook voelen. Dus ik voel echt dat ik dit vak moet doen. Het voelt ook bijna niet als werken na een dag. Ik krijg ook zin als ik je zo ja. hoor. Ja, dat is, ja, dat is, ja, dat is echt waar.
1: Oké. Okay. Ja. Hé, hey Marco, is dat voor jou? Als jij het over mocht doen, werd je dan buschauffeur of klusser? Of werd het dan toch weer in?
3: Timmerman? Ja, dat hing er vanaf welke het talent. Ik terugkwam natuurlijk inderdaad. Eh, terug van vakantie. Als ik dan in de auto zit, dan denk ik. Dat heb ik wel eens met mijn vrouw zo'n gesprek van: Goh, hey, wat is, wat is, zouden er nou dingen anders moeten na de vakantie? Of dan denk ik, nee, ik ga afgelopen maandag opnieuw gestart. Met plezier. Iedere dag weer.
1: Wat heerlijk. Hey, dank jullie wel voor je komst naar de studio Marco Tieleman en Mona Oosterwijk. Ja, dames en heren. En voor de tweede maal, maar nu al legendarisch... heeft Jelle Westendorp ook deze aflevering een boekrecensie gemaakt. Jelle, kom er gezellig bij. Dankjewel, Arvid. Fijn dat je er bent. Hey, jij, hebt, uh, jij bent een beetje hobbyfilosoof, weet ik ook. En een ontzettend uh, nou ja, begane lezer. Hoeveel boeken zijn er naar jouw schatting voor de doelgroep die coach zal worden?
5: Uh, 9 miljoen misschien wel. <laughs> wow. Je hebt even opgezocht. Nou, als, je, als, je zoekt op, als ik zoek op boeken over coaching, dan zijn er 9 miljoen hits. Uh, zoek ik op coachboek, dan krijg ik 11.000. Dus ja, weet je, er is gewoon geen pijl op te trekken hoeveel boeken dat er eigenlijk echt zijn die met coaching te maken hebben. En daarnaast zijn er natuurlijk ongelooflijk veel coaches die ook hun eigen boek schrijven. Dus ja.
2: Hé, hey, en um, welke heb je dan nu meegenomen en uh, waarom? Ja,
5: ik, ik heb uh, Mens worden van Carl Rogers meegenomen. Dat, dat een is een heel dik boek. Is, uh, een, het allereerst. is ook een hele dikke pil. Ja. Het is een beetje de Bijbel voor de therapeuten. Het is een boek geschreven door Carl Rogers in de jaren zestig. En hij beschrijft heel veel uh, lezingen die hij ooit gegeven heeft. Uh, die lezingen heeft hij verwerkt in een boek. En dat is, nou... Uh, 1950, 60 in die, in die jaren. En wat hij schrijft uh, en de conclusies die hij trekt het is gewoon fascinerend dat heel veel daar vandaag van uh, nog waar is, maar ook bewezen wordt. Heb je Erik de Haan die onderzoek doet naar coaching, die ook vaststelt dat uh, de klik, uh, dus de, het contact tussen de coachie en de coach, maar ook de hoop en de relatie die er uiteindelijk ontstaat, dat dat Vooral het verschil maakt en niet de methode of de techniek die je gebruikt. Ja, dat zegt, zegt Carl Rogers al. En zoveel meer dingen dat ik denk van Frip. Dat lees ik ook in andere boeken, maar hij heeft het al lang bedacht. Mm -hmm. nou, en wat, uh, wat kun je daaruit halen? Um, in dit boek duidt hij zo goed de relatietherapeut-cliënt. Dus ook coach, coachee, die relatie, om die te duiden... Uh, dat beschrijft hij gewoon uitermate goed. En wat spreekt je erin aan dan? Ja, omdat... Uh, uh, Carl Rogers juist beschrijft dat in die relatie het gebeurt. En dat wil zeggen dat... Uh, hij zegt: de therapeut moet een, een relatie weten te kweken met zijn klant, waarin die klant zich veilig voelt en gehoord, maar zo veilig dat hij eigenlijk dat gevoel van veiligheid zo in zichzelf, in zijn organisme, ervaart, dat daaruit uh, iets nieuws ontstaat wat hij nooit eerder heeft ervaren, waardoor er een. Um, ja, een, een soort uh, nieuw begrip van zichzelf ontstaat. Van hé, hey,
1: zo veilig kan ik me dus voelen. Dus ook durven te experimenteren in de veiligheid van de relatie met de coach.
2: Ja. Zijn er voorwaarden aan die relatie? Noemt hij daar ook ingrediënten voor?
5: Ja, uh, daar is hij ook heel helder in. Um, wat een coach dan echt moet beheersen, en dat zal ons allemaal niet verrassen, dat is ten eerste congruentie. De coach moet echt weten. Uh, wie hij is en wat zijn gevoelens zijn. Nou, Martin Apollo, die weet dat echt uh, veel mooier nog te zeggen dan ik... maar daar gaat het dus wel om, om congruentie. Maar ook onvoorwaardelijke waardering en ervaring van die coachie. Dus onvoorwaardelijke positieve aandacht kunnen bieden. Uh, ja, Dat heb ik Mona horen
1: zeggen. Maar dat is eigenlijk ook die oersoep. Want Martin ja, zegt de ja. gaat over de symbiotische liefde van de ouders. Dus dat ja. is de onvoorwaardelijkheid.
5: Ja, ja maar die onvoorwaardelijkheid die zul je ook als begeleider moeten nemen. Ja, dalen. zeker. En misschien is die onvoorwaardelijkheid, zoals een klant dat heeft ervaren in zijn oersoep. Misschien is dat wel een onvoorwaardelijkheid die hij zo ervaart. Maar misschien is dat wel een valse onvoorwaardelijkheid. En de echte onvoorwaardelijkheid die een coach kan bieden, of een therapeut, die moet zo. ...authentiek zo echt zijn... ...dat zelfs een klant dan kan denken... ...ja, maar verhip, ik dacht dat ik een goede jeugd heb gehad... ...maar wat ik hier voel... ...heb ik nooit eerder gevoeld. Ja, dat is mooi dat je denkt dat het allemaal goed gaat... ...kom je ja. bij je coach, blijkt het nog veel beter te nee, kunnen. Maar dat, nee, ja. maar dat kan niet. Ik, ik maak dat mee. Ja, ja echt. En als derde uh, op de vraag van Lilian... ...empathisch begrip. Dus elk moment, je kunt inleven in de coachie ...en uh, ja, hiervan iets aan de coachie kunnen overbrengen. Dus in dat inleven in die coachie... dan ook weer iets teruggeven aan die coachie. van Wat, wat ik nu voel van jou, is dat. Zodat die coachie leert van... hé, hey, wacht even, er is een wederkerigheid. Ik snap wat er gebeurt in deze relatie. Dus dat die relatie echt ook het instrument wordt. Ja. Je bent als coach niet alleen het instrument... maar de relatie is... Cruciaal. In elk geval. Cruciaal ja, ja. En is ook als instrument in zich... Uh,
1: superbelangrijk, ja. Heel goed. Daar gaan wij het uh, nog even, uh, als laatste hebben. heb je, zeg maar, concrete zaken waarvan je zegt, dat moet, dat moet een coach echt beheersen. Als hij dit boek heeft gelezen, van dit kun je hieruit leren, dit moet je echt gaan leren beheersen.
5: Ja, dan zou ik misschien de houdingsvoorwaarden kunnen noemen als empathie. Maar hoe beheers je empathie, hè? Ja, beheers je empathie... Martin sprak over die affectieve empathie. Dus het gaat niet alleen om de cognitieve empathie. Dat je je kunt indenken hoe een ander denkt. Dat je meevoelt. En in dat meevoelen... Ja, dat, dat, misschien moet je dat ook wel leren. En dat kan ook door met uh, reflectie. Over jezelf na te denken. Over jezelf na te voelen. En natuurlijk met uh, intervisie dan met supervisie. Om dat met een ander te bespreken. van Zijn die gevoelens die ik heb... Wat ik ervaar... Uh, is dat authentiek en heeft het met de relatie met de coach te maken of heeft het met mij te maken? Helder. Ik
1: vond het een fantastische sensie. je? Ja, jij, dankjewel. Nee, is helemaal helder, toch? Ja. Ik stel wel van, want dit is zo'n ongelofelijke pil dat ik al weet dat ik hem niet uit ga krijgen. Dus misschien moeten we even overleggen dat Jelle ook gewoon samenvattingen gaat schrijven in de nieuwsflits of zo. Want, dat zou te gek ik, zijn. Ik vind het zowel waardevol als absoluut ja. ondoenbaar voor mijn eigen Goed zelf. idee. Wordt ja. nu al gewaardeerd. Gaan we over nadenken. We dat. gaan verder met onze volgende gast. Dankjewel. Marielle Sonneveld startte onlangs haar coachpraktijk Unique Label, terwijl collega Mirjam Bernardina Loné zich inschreef onder de slogan Durf tevreden te zijn. Wat bezielt hen om zich in deze tijden te voegen bij die enorme grote groep coaches? We vragen het hen vandaag live in de studio. Welkom Marielle en Mirjam. Dankjewel.
2: Dankjewel. Hey uh, Marielle, uh, jij begint net aan je avontuur hè, om coach
6: te worden. Waarom in hemelsnaam? Nou ja, het avontuur is niet helemaal net begonnen, als ik eerlijk ben, want uh, ja, ik ben eigenlijk al van jongs af aan bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ik vind het belangrijk om het best uit mezelf te halen, te weten wie ik ben, waar ik vandaan kom ja, en ook daar anderen mee te inspireren. Maar dat komt natuurlijk wel ergens vandaan. Zeker, ja, je, je komt dus heel veel uh, brengen, want je hebt veel in huis, hoor ik. Maar uh,
2: wat verwacht je nou uit het vak te kunnen halen?
6: Um, nou allereerst waar het zeg maar vandaan komt, want je ja, net begonnen ja. aan het avontuur en het avontuur is al wat langer, maar het heeft eigenlijk met twee redenen te maken. Um, allereerst als ik daarover nadenk, heeft het te maken met hetgene wat ik geloof, met een overtuiging die ik heb, maar ook echt hetgene wat ik heb ervaren in het leven, wat ik heb meegemaakt. En dat vormt je en dat, dat heeft mij een drijf gegeven om, ja, om echt het coachvak in te gaan en coaching echt als een krachtig middel te zien om, uh, ja, om dat te bereiken, om echt uh, die missie ja, voor te zetten en andere mensen daarbij te helpen. Wauw! Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Iets, iets meer delen? Ja, waar dat uh, mee te maken heeft. Nou, ik heb van jongs af aan uh, gevoeld en ervaren hoe het eigenlijk is... als een mens niet tot zijn recht komt, niet tot bloei komt. Zo heb ik um, nou ja, meegemaakt dat mijn vader... een hele sterke, intelligente man met uh, grootste ideeën en dromen... maar ook een heel groot hart voor de wereld... Ja, niet tot z'n recht kwam. En nou, als kind voel je dat en ervaar je dat. En daarmee ontwikkel je natuurlijk bepaalde competenties. Maar ook echt een drive om daar iets mee te doen. Mijn vader kreeg dus het label manisch depressiviteit. Uh, werd ook afgekeurd bij de politie. En dat heeft heel veel met hem gedaan. Ja, heftig. Ja. En uh, ja, super heftig. Ja. En ja, ik heb dus eigenlijk van, van, um, van die pijn... want dat doet natuurlijk zeer om te zien... iemand komt niet tot zijn recht... en die persoon is ook nog je vader... ...van wauw, dat wil ik zelf als persoon niet meemaken... ...maar ook um, ja, gun ik dat andere mensen niet. Dus ik, ik voelde echt die drive van... ...ik wil mensen aanmoedigen... ...en inspireren het best uit zichzelf te halen. En uh, ja, net als een bloem eigenlijk. Een bloem die in het verkeerde veld staat... Ja, ...en niet de juiste voeding krijgt, die, die verwelkt. En, ja. uh, ja, zo is eigenlijk mijn vader ook... Ja, eigenlijk Met dood... je verwelkt, ja. Ja, dood gegaan door zijn ja. gedachten, zeg ik wel ja. eens. Ja. ja,
2: jeetje joh. Hé, hey, um, je noemde het hè, dat, dat, dat zo'n situatie aan een set aan competenties geeft. Ja. Uh, kun je daar eens één een van uh, uitkiezen waarvan je zegt... ja, die heb ik echt zo sterk uh, geïnternaliseerd. Die, uh, die raakt nooit uitgeput. En die bron is voor mij, uh, daar kan ik altijd uh, uitputten. Dat is overvloed. Wat heb jij in overvloed qua competentie?
6: Ja, energie en... Empathisch vermogen. Ik denk dat die twee gecombineerd. Dat dat, uh, want je, je het kunnen inleven in die ander. Dus echt kunnen voelen van wat, ja, wat voelt die ander. Dus dat je daar echt in kan gaan. Maar toch ook heel veel energie. Want het moet je geen energie kosten. Het moet je zeg maar, niet leeg gaan vereten. Zeg maar. Dus dat is wel heel belangrijk. Ja. Dat je wel ja, energie kan blijven behouden. Om ook zelf staande te blijven.
2: Ja, je, jezelf ook bruisend houden. Zeg ja. maar, anders verwelk jezelf. Precies, ja, en dat Precies. moet het ook niet nee. hebben. Nee, wow, wel. Ja. En hoe, hoe kwam jij,
1: want jouw praktijk het Unique Label, ja. uh, hoe kom je daar dan bij? Klinkt bijna modeachtig.
6: Nou, ja, zeker. Ja. Ja. Nou, ik geloof dus, het woordje uniek zegt het uh, misschien al. En uh, ook een stukje het woord label. Nou, mijn vader kreeg natuurlijk het label Manisch Depressiviteit. Dus ik heb gezien wat uh, een label met mensen kan doen in de negatieve vorm. Maar ik realiseer me ook dat wij mensen labelen nu eenmaal. Zo werkt ons brein. We geven woorden aan iets, dus we kunnen het ook ten goede gebruiken. Dus ik dacht, als we nou iedereen een uniek label geven, dan is het toch... Positief. En dan ja, kunnen we mensen echt helpen om zichzelf als uniek te zien en van waarde. En hoe je dus die unieke talenten en kwaliteiten in kan zetten. Dus eigenlijk ook een soort van kan branden naar de wereld. Zodat ja, dat mooie systeem, zeg maar, de wereld, dat je dat in werking kan zetten ten goede. Dus om ook echt een verschil te maken.
1: Schap, want je zegt dit en ik moet denken aan Geet Fonken. Dat is een van de topcoaches van de Nopco. Die heeft een heel verhaal over posttraumatische groei ja? gehouden. Die heeft hier wetenschappelijk onderzoek naar nagaan. En zij zegt, je moet het niet zien als een kruisje op je, je naam. Als een sterretje op je schouder waar je iets mee zou moeten ja, doen. Kickstarter start er meer dan. Dat, dat, ja. dat sluit wel heel erg aan. Ja. Um, jij begint nu aan je avontuur. Jij hebt uh, Unique Label opgezet. Uh, waar loop je tegenaan? Wat is het, het moeilijkste aan het opzetten van deze, deze hele uh, loopbaan?
6: Goeie vraag. Wat is het moeilijkste aan het opzetten? Um, vooral de uitvoering... Um, en wat is dat dan in de breedste zin van het woord? Naast dat kijk, coach is voor mij, coaching is voor mij echt een middel. Net als dat ondernemerschap een middel is. Voor mij gaat het uiteindelijk om het doel. Dus waar, waar ik voor sta. Dus en dat is echt het, het stukje het uniek uit mensen halen, maar ook uh, eenheid. Ik geloof heel erg dat, hè, dat we samen het verschil kunnen maken en dat al die losse puzzelstukjes dus zie je ziet het als een puzzel samen die puzzel vormen. Dus je hebt ze allemaal nodig en ze moeten op de juiste plek staan. Dus die visie die is voor mij heel helder. Maar hoe ga je het allemaal in uitvoering brengen? Want je gaat echt een bedrijf bouwen. En daar komt veel meer bij kijken. Dus um, denk aan hele praktische zaken, zoals een website bouwen. Ja, die moet
1: nog, hè? Ik zei, hij was nog niet online, zag ik. Hij is, dat?
6: Hij, hij is in werking, hij, hij, komt, zit... uh, nou, hij is bijna af. Dus, okay. uh,
1: dus daar gaan we binnenkort van genieten. Daar ga je
6: binnenkort van genieten, zeker. Dus ik ben er uh, druk mee bezig. Maar echt alles wat daarbij komt kijken. En ik ben ook iemand die dingen graag goed doet. Dus het stukje excellentie is voor mij ook belangrijk. Dus dat het mooi is en dat er goed uitziet en dat het klopt.
1: Ja, want dus als je ja, claimt is... een unique label, dan moet het verdraaid goed uitzien, natuurlijk. Precies, zo is ja, het. Dat heb je wel heel uh, hoog gelegd, die lat.
6: Klopt. Ja, ja. ja dus ja, wat het moeilijkste is, is. Um, ja, dat vind ik lastig waar ik het meest tegen aanloop, maar echt een stukje uitvoering van alle praktische zaken daaromheen. Om het, het hele ondernemerschap, zeg maar. Uh, terwijl je natuurlijk vooral bezig wilt zijn met het coachen zelf. En uh, de andere zaken daarmee komen we er ook bij kijken. En tegelijkertijd is het heel leuk. Leuk avontuur.
1: Ja, gaaf. Nou, je kunt natuurlijk altijd binnen de NOPCO wat steun zoeken. Want er zijn heel veel mensen die dit probleem al hebben meegemaakt. Dus wie weet. Nou, hey, ik, ga, ik ga even naar je, naar je buurvrouw, naar Mirjam. Uh, ook van harte welkom Mirjam. Dank je wel. Hey, jij hebt een hele specifieke reden om, om te starten als coach. Uh, kun je luisteraars eens meenemen in jouw levensverhaal? Uh,
7: ja, dat kan wel. Ik heb uh, uh, even in, 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 terug naar het eerste gesprek van deze aflevering dan. Want uh, mijn jeugd was eigenlijk heel onbezorgd. Uh, en uh, mijn papa en mama zijn al nog bij elkaar. We waren heel gezellig samen. Met De ouderwet. Ja. Zo. Ja. gezellig. Mama ja. thuis, papa aan het werk en zo. En um, Dat was allemaal probleemloos eigenlijk. Uh, maar toch had ik heel erg veel interesse in... waarom mensen denken wat ze denken en doen wat ze doen. Dus ik ben psychologie gaan studeren toen ik mijn uh, VWO-diploma had. Uh, uiteindelijk afstudeerd als ANO-psycholoog... en daarna in het vakgebied van kwaliteitsmanagement... procesverbetering, dat soort dingen gerold.
1: Want de ANO staat voor
7: arbeidsorganisatiepsychologie. En, uh, ja, arbeid en Ja, organisatiepsychologie. Ja. ja, sorry. En dan, ik zat iets meer aan de O, de organisatiekant... Um, en dat vond ik jarenlang heel leuk vakgebied ik ben er uiteindelijk uh, uit loondienst in zelfstandig uh, dat gaan doen dus dat bedrijf opzetten en zo dat, had ik allemaal al, dat heb ik allemaal al achter de rug <laughs> um, en ik heb een jaar of twaalf of zoiets nog als interim kwaliteitsmanager procesverbeteraar allerlei opdrachten bij allerlei leuke bedrijven gedaan maar ik merkte wel in de laatste tijd dat ik dat deed: dat ik wat um, interesse ging verliezen en niet meer zoveel uh, voldoening haalde uit dat werk. En ik voelde dat ik gewoon meer direct met mensen bezig wou gaan zijn. En um, toen ben ik ruim 6,5 jaar geleden moeder geworden. En um, in dat proces, uh, ik ben dan altijd iemand die dan heel erg gaat lezen als je iets nieuws gaat doen, uh, daarover gaat lezen. Dus ik had boeken gelezen en tijdschriften en internet afgestruind, en weet ik veel. En toen ontdekte ik dat als je moeder wordt of vader, uh, dat zeg maar op fysiek gebied alles wel voor elkaar is, weet je, met uh, verloskundigen en uh, kraamhulp en weet ik het allemaal. Maar mentaal um, eigenlijk niet. Of nauwelijks.
1: Nou, je hebt vrienden. Maar als ik tegen mijn vrienden zei van ik vind het en heel mooi, maar ook super heftig. En ik slaap niet en ik vind het verschrikkelijk af en toe. Dan daar, daar, daar wordt wel eens ambivalent op gereageerd ook. Hè? Dat is ja. vrij snel en Het moet allemaal ja. leuk zijn. Het
7: moet allemaal leuk zijn. Ja. En ook op social media wordt echt een wereld gecreëerd. Die van al lieve babyfoto's. Ja, ja, die zijn precies. ook heel fantastisch. Maar daarnaast ja. ben je
1: ook gewoon kapot. Ja.
7: Nou, precies. <laughs> en, 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 en wat ik zeg maar merkte toen ik dan net moeder was. En, en, en dat ik zag om mij heen ook echt heel veel mensen daarmee worstelen. En uh, uh, merkte ook in mijn groepje van, van zwangerschapsschimmeisjes, zeg maar, dat uh, na een half jaar was één stel alweer uit elkaar en zo. Dat ik echt dacht: wat? En uh, nou ja, dus um, en toen voelde ik van hier wil ik wat mee. En toen dacht ik: van nou, misschien is dat wel een mooi gebied om in te stappen. Want ik las dus, je komt die mensen bijna niet tegen. Die bestaan niet. Maar dat dacht je 6,5 jaar geleden al? Dat dacht ik 6,5 jaar geleden. Ja, precies. Maar toen was ik dus helemaal in de wolken met mijn baby. En uh, we hadden ook al een nieuw huis gekocht... wat nog gebouwd moest worden en zo. Dus ik dacht, nou, ik ga nu niet een carrière-switch maken. Dus ik heb weer een paar klussen gedaan... Uh, daarna als, uh, in het, mijn oude vertrouwde kwaliteitsvak. Uh, tot ik moeder werd van mijn tweede zoon. Uh, dat, is, uh, dat was ruim 3,5 jaar later... En hij bleek, uh, bij de bevalling bleek er van alles aan de hand. En uh, hij bleek een aangeboren aandoening te hebben. Uh, na zes weken. En uh, tenminste, dat bleek dus al meteen natuurlijk, maar na zes weken kwam de diagnose. Uh, hij heeft prader -Willi syndroom Nou ja, dat zei mij niks. Het is een heel zeldzame aandoening. Daar worden ongeveer tien kinderen per jaar mee geboren in Nederland. Uh, het is een hele complexe aandoening uh, die fysiek, mentaal en cognitief... allerlei uh, problemen en achterstanden en zo met zich mee uh, kan brengen. Uh, maar je kunt er wel oud mee worden, je kunt er ook gelukkig mee worden. Het hangt een beetje af van, nou ja, van heel veel factoren. Maar goed, uh, toen dat gebeurde, toen dacht ik... oh, nu ben ik niet alleen maar moeder, nu ben ik ook ineens zorgmoeder geworden... En ik dacht toen ook van nou misschien is dat dan een signaal van wie of wat dan ook. Dat ik met mijn idee van het gaan coachen van ouders aan de slag moet. Uh, dus dat wilde ik ook. En, en na een maand of acht uh, was mijn zoontje inmiddels uh, de jongste dan. Die ging drie dagen in de week naar een medisch kinderdagverblijf hier in Amsterdam. Dat ging allemaal helemaal op, heel goed en mijn oudste die zou vier worden en naar school gaan... en dan ook naar de BSO en zo natuurlijk. Dus toen dacht ik, nou, die drie dagen die ik dan tijd heb... ga ik eindelijk aan de slag met mijn coachingsidee. Totdat uh, mijn, zoon, oud, mijn oudste zoon eigenlijk vlak voor zijn vierde verjaardag ziek werd. Uh, die kreeg alle rare klachten. Koorts, uh, zweterig, uh, nachten wakker liggen, niet eten... pijn in zijn benen, alle rare dingen... En toen gingen wij naar de huisarts en toen bleek uiteindelijk... drie dagen na zijn verjaardag kregen wij de diagnose dat hij kanker had.
1: Um. Dat is heel heftig. Ja. Het ja.
7: Um. blijft ook heftig om te vertellen, moet ik zeggen. Dat begrijp ik, neem je tijd. Um. Maar, um, nou ja, dat was um, um, in 2017... Begin mei en een dag later zaten we al in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Dat toen nog in het WKZ zat. Uh, want de, de kinderarts in Amsterdam hier zei... als je, naar, als je kind kanker heeft, moet je daarheen. Want dat is het centrale centrum het het in Nederland. Ja. Ja. Uh, dus die de dag kreeg hij nog allerlei onderzoeken. En uh, werd het eigenlijk nog erger. Want toen vertelden ze uh, aan het einde van de dag dat het een, een neuroblastoom was. Nou, daar had ik ook nog nooit van gehoord. Maar dat is dus een vrij zeldzame vorm van kinderkanker... waar um, uh, de medici met elkaar in de hele wereld... eigenlijk nog niet echt een sluitend antwoord op hebben... Uh, er is wel een behandeling voor en na nog wat scans en zo bleek dat hij ook uitzaaiingen had. En omdat hij al vier jaar was, wat in dit verband nogal oud is, uh, kwam hij in de hoge risicogroep uh, en zag hij een behandeling tegemoet van minstens anderhalf jaar. Uh, met een slagingskans van 45 procent, oftewel uh, minder dan de helft. Nou ja, dat veranderde onze werkelijkheid natuurlijk weer, zeg maar. Dat hadden we natuurlijk met onze jongsten al meegemaakt en nu werd het nog erger. Maar ja, mijn man en ik zijn allebei van het soort hout waarbij we ons aanpassen aan onze nieuwe werkelijkheid. En daar dan met ons hele wezen in gaan. Ja. Uh, dus ik was al thuis natuurlijk. Want ik was in feite nog met verlof geweest van mijn jongste zoon. En mijn man, zijn opdracht, die is ook zelfstandig uh, IT'er. En zijn opdrachten ja, die liep eigenlijk gewoon door. Dus hij is blijven werken. En ik ben fulltime voor mijn uh, oudste gaan zorgen. Uh, ik ben heel veel in het ziekenhuis geweest. En nou goed, inafhankelijk uh, ging het allemaal goed. En uh, na anderhalf jaar, klein anderhalf jaar zelfs, had hij de hele behandeling doorlopen. Wel met allerlei ingewikkelde complicaties en ook heel ernstige complicaties... maar dat kwam allemaal weer goed. Uh, en uh, toen wij de, op de dag dat we zouden vieren... dat uh, hij uh, de hele behandeling met succes had afgerond... kregen we te horen dat er toch nog een plekje was gezien... Waar ze eerst naar moesten kijken en drie dagen later hoorden we dat het een nieuwe tumor was. Um, en nou ja, we hadden natuurlijk al geleerd in de afgelopen anderhalf jaar... dat als er een recidief is van een neuroblastoom dat de kansen dan echt heel heel klein zijn. En mijn zoon is dan ook in juli van het afgelopen jaar overleden... Um, nadat uh, hij uh, nog drie verschillende behandelingen gehad had... om te kijken of er toch nog iets te redden of te rekken of te stabiliseren viel. Uh, maar dat had allemaal geen effect. Maar dan uh, zie ik hier
1: een hele sterke vrouw met een absurd verleden... met, ja. met het ergste wat je als moeder kan overkomen ongeveer. En, en dan heb je toch ergens de kracht en de energie om een praktijk te beginnen... met durf tevreden te zijn. Ja. Dat, dat voelt dan ergens heel mooi en ergens ook heel rauw als ik dat...
7: Ja. Lees, is, is,
1: kun jij nog tevreden zijn? En hoe dan?
7: Uh, ja. ja, dat kan. Ik ben natuurlijk niet tevreden met het feit dat mijn dat zoon is ik overleden. Me, dat ik, ja. Maar um, um, wij hebben er natuurlijk in die afgelopen. Zeg maar, ja, nou ja, die ruime twee jaar dat hij ziek is geweest. alles eruit gehaald wat erin zat. Natuurlijk gingen wij er altijd vanuit dat hij het zou redden. en bij de survivors zou horen en zo. En, maar toch ook in je achterhoofd. weet je dat er een kans is dat het niet zo is. Dus we hebben, uh, nou ja. allerlei dingen gedaan. Leuke dingen gedaan: uh, filmpjes, video's, whatever. Dingen uh, laten maken en, en zo. Uh, en. Um, het kan als je, als, je je, als je je focust op die dingen die wel goed gaan. En, um, ja, die maar je, wel... zegt ook, je
1: zegt ook durf, hè? Dus het is niet wees tevreden, maar durf tevreden te ja. zijn. Vraagt het om moed om, om ook in dit soort situaties uiteindelijk te zeggen... ja, maar ik kan nog wel tevreden zijn?
7: Nou, het vraagt om moed in de situatie die ik, waar ik in zit natuurlijk... Um, uh, gelukkig heb ik een hele leuke tweede. Uh, mijn jongste, daar gaat het heel goed mee. En dat is echt een superleuk kind. Dus dat helpt ook om je gaande te houden. Uh, en de relatie met mijn, mijn, met mijn man is gelukkig ook heel fijn. Dus uh, dat houdt je allemaal wel onderweg. Um, um, en het lukt om te genieten van de leuke dingen... die we ondanks alles toch meemaken. Maar en durf tevreden zijn staat ook voor dat je in de huidige maatschappij... ik zei het eigenlijk net al ook... dat hè, op social media en allerlei andere media... wordt allemaal een prachtige wereld uh, getoond. En met iedereen gaat het fantastisch... en iedereen doet de meest leuke dingen... en, en, en iedereen ziet er fantastisch uit... en weet ik het allemaal... Uh, en het vergt nogal moed om dan in die wereld te durven zeggen... ja, maar ik ben helemaal niet tevreden. Ik ben hoogst gefrustreerd, ik ben oververmoeid. Ik vind het helemaal niet leuk. Uh, ik kom hier niet aan toe, ik loop daar tegenaan. Uh, dat het vergt best wel moed om A, daarvoor uit te komen... en B, om dan naar iemand toe te gaan die jou daar dan misschien bij kan helpen.
1: En eigenlijk is het cadeau van je oudste zoon dat dat dus nu gaat gebeuren. Want nu zet je die stap om voor ja. jezelf te beginnen. Ja, dat is ik dus, ook wel bijzonder. De, de,
7: hij is, uh, in, in uh, dat was natuurlijk allemaal heel heftig. Toen hij uiteindelijk echt uh, onze wereld verliet. Um, en, en daar waren we in het begin natuurlijk ook heel druk met alles. Wat daar dan weer omheen komt kijken en zo. En op een gegeven moment in, in augustus zo'n beetje. Dus het was al, ja, na een maand of twee of zoiets. Toen voelde ik heel erg de behoefte om eindelijk met mijn coachingsidee aan de slag te gaan. Ook door alles wat ik intussen had meegemaakt. Ook in het maxima met andere ouders... die ik had gezien en gesproken. En ik zie gewoon dat er zoveel... ouders, ook zorgouders natuurlijk zijn... die zo worstelen met alles... wat ze moeten en willen... en uh, dat ik dacht, ja, ik, ik moet dit gewoon gaan doen. En uh, ik heb tijdens dat mijn zoon nog ziek was... Uh, heel optimistisch en, uh, wat boeken gekocht over coaching. Ik dacht, laat me maar vast een beetje inlezen en zo. Een van ze was oplossingsgericht coachen. Ik ben zelf heel pragmatisch, dus ik las die titel. Ik dacht, dat is het. En ik begon in het boek en ik dacht, dit is het. <laughs> uh, dus, en, nou ja. Het is een korte
1: boekreview, maar wel heel positief. Ja, ik denk nou, dat Jelle trots is... op je zou zijn. Ja. Ja. <laughs> ja.
7: het, is, het, is, uh, het gaat zo uit van de krachtbronnen die mensen al in zich hebben. Maar wellicht door alle waanzin van de dag even niet meer zien. Uh, en en um, nou ja, het lijkt mij echt prachtig als ik mensen kan helpen om... Ja, in, een, in een paar sessies uh, 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 mensen terug te brengen bij... wat ze nou eigenlijk echt belangrijk vinden. Uh, en, en, en hoe ze zelf eigenlijk al gewoon dingen in zich en om zich heen hebben... die hen daarbij kan helpen om, om weer een stapje dichterbij te komen. En keuzes te maken ook.
1: Dan hoor ik jullie allebei. Jullie hebben allebei het sterk verhaal. Jij hebt een leergenschiedenis met je vader. Jij hebt een, een heel heftige eigenlijk met, met de kinderen meegemaakt. Dat is, is, is dat... Als coach zet je dat ook een paar stapjes op voorsprong. Hebben jullie het idee dat dit je, omdat je wat je cliënten misschien doormaken... al in hele heftige mate hebt doorleefd, maak je dat ook geschikter? Maak je dat al een stapje klaar om, om dit te gaan doen?
6: Ik denk zeker, ik, ik kan niet vergelijken met anderen. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal en zijn eigen wereldbeeld, zeg maar. Maar ik kan wel uit eigen ervaring spreken dat het voor mij wel werkt. Dat ik me daardoor ja, makkelijk kan inleven in de ander. Omdat je wel een bepaalde sensitiviteit ook hebt ontwikkeld. Vooral gezien het ziektebeeld van mijn vader toen ik jong was, elke dag was anders. En als kind wil je toch voelen hoe gaat het met papa vandaag. Dus je gaat toch ook iets ontwikkelen in jezelf van hey, weet je, dus dat is ook een, een competentie die je ontwikkelt. En ook andere dingen in het leven die je meemaakt, vormen je wel als mens. Dus je, je, je hebt levenservaring in een kortere tijd. Ja.
1: En welke stap, wat verwachten jullie? Want jullie zijn uh, vrij. Uh, jullie, uh, jij hebt je website uh, net in ontwikkeling. Ik zag, jij hebt, uh, gelinkt naar de ja, Facebook. De, de <laughs> zijn al klaar Dus jullie, We zullen jullie websites linken in de, in de description van de aflevering. Maar, maar jullie sluiten je net aan bij de Nopco. Jullie uh, komen uit deze omgeving. Wat, wat, waar gaat dit naartoe? Wat, waar, waar, als ik jullie over vijf jaar weer spreek. En dat ga ik doen. Hè? Dan, uh, wat, wat hoor ik dan?
7: Dan heb ik uh, onwijs veel ouders uh, op, uh, op de rit geholpen. Ja. Ja. Uh, misschien ook wel een boek geschreven, want uh, die ambitie uh, heb ik ook al jaren. Dus, kan ik kan me voorstellen,
1: uh, ja. ja. Je hebt genoeg om uh, over te schrijven. Uh, dan,
7: nou, man. dat ja. dacht ja. ik ook. Dus uh, ik ben al met een website begonnen over mijn zoon. Dus uh, om goed. hem online uh, te eren. We ja, maar zeggen. mooi. En dus daar schrijf ik inmiddels uh, verhalen over hem en ons. En uh, ja, nou. spannend. Ja. En jij, Marielle?
6: Ja, over ik vijf zie, jaar? Over vijf jaar. Ik zie sowieso wel dat ik op mijn unieke manier echt een bijdrage kan leveren aan een positievere. Maatschappij en ook wel meer vrede. Want ik geloof wel echt dat vrede in de wereld, het klinkt misschien heel groot, maar start eigenlijk bij jezelf, bij jezelf, vrede in je hart. En door zelf vrede in je hart te behouden en ook anderen daarbij te helpen, ja, hoop ik echt op die manier bijdrage te kunnen leveren. Dus dat ook die mensen echt op bloei komen en ook impact kunnen maken. Dat is wel echt mijn missie. Ja. Um, en voor mezelf, um, naast individuele coaching zie ik ook wel echt wel een stukje online. Dus dat je meerdere mensen kan bereiken door online workshops te geven. Um, door middel van video's, uh, et cetera. Ja, misschien ook wel een boek binnen vijf jaar. Dat moet wel lukken, denk ik. Nou, ik hoor over
1: vijf <laughs> jaar met deze podcast. hebben we twee nieuwe boeken van, uh, van uh, onze fantastische gasten: Marielle en Mirjam. En dan ga ik verder met onze nieuwtjes-item. Lilian, ben jij er helemaal klaar voor?
2: Nou, ik moet even bijkomen op meerdere lagen, Arvid.
1: Nou, dat kun je heel erg snel. Hey, zijn er noemenswaardige zaken uit de afgelopen periode... gaan we vooruitkijken met de nieuwtjes?
2: Uh, we hebben twee dingen waar we op kunnen terugkijken. Uh, we hebben met bestuur de eerste vergadering met twee voorzitters gehad.
1: Ja, we hebben uh, een nieuwe voorzitter. Ja,
2: nou ja, bijna een nieu nieuwe voorzitter. Uh, ja. Ja, uh, nee, ik heb niet eerder meegemaakt dat we met twee voorzitters aan tafel zaten. Dus dat was wel, uh, wel een keer gaaf om te zo te midden in de inwerk- en overdragen werkzaamheden en processen. Um, nou goed, van de zijlijn, zijlijn bekeken ziet dat er hartstikke goed uit. En volgens mij gaan we gewoon de stijgende lijn na 1 april volop doorzetten. Dus dat is uh, mooi nieuws, denk ik zo. Ja. Uh, de eerste inspiratiesessie zit erop van dit jaar. Uh, deze werd verzorgd door Michiel Hulsbergen van Dialogue Trainer. En uh, het ging over de relatie tussen gedrag en emoties uh, in gesprekken. Ja. En uh, heel erg tof, mag ik dat zeggen, tof? Ja, ik tof 36, zeggen. ik mag zeggen tof. Uh, dat Jij was bent, dat er met ons uh, blik geworpen werd op de toekomst. Uh, en het ging echt over de toekomst van gesprekstraining. Uh, namelijk met uh, AI, uh, Artificial Intelligence. En dat was echt heel boeiend. Klinkt hip ook. Ja, dat was echt, uh, ja. Mag ik ook hip zeggen dan? Ja, nou, dat zei ik al. Ik ben uh, 35 Oh, jaar. nou, hip kun je hebben. Uh, in maart uh, staan er verder nog twee regionale bijeenkomsten gepland. Dat zijn echte Nopco-workshops. En die vinden plaats in zowel Woerden als Sertogenbosch. En deze zullen gaan over intervisie, uh, het hoe en waarom. Deelnemers krijgen ook direct input van wat toegepast kan worden in de eigen intervisie. Nou, en als dat geen mooie brug is naar de volgende aflevering, dan weet ik dat niet. Ja, want de volgende aflevering
1: gaat over supervisie en intervisie. Ja, we zijn aan het einde gekomen van aflevering 2. Ik vond het ontzettend leuk. Dankjewel aan onze gasten. Martin Appelo, Mark Tieleman, Mona Oosterwijk en natuurlijk Marielle Sonneveld en Miriam Bernardina Loné. Onze vaste recensent uit Jelle Westerhoop niet te vergeten. We hebben heel veel besproken. Ga er lekker naar luisteren. Geniet ervan, blijf reageren. Via podcast.nopco.nl uh, Of lees op www.nopco.nl Natuurlijk veel meer over deze organisatie. En we vinden het ontzettend leuk om dit te maken. We hopen dat jullie dat ook luisteren uh, kunnen horen. En uh, ja, heel graag tot aflevering 3. Tot de volgende. Tot de volgende.